0: Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo, milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli tak, że jeden drugiego pytał, co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, zanim przejdę do zasadniczego tematu tej dzisiejszej refleksji, kilka słów na temat drugiego czytania Małżeństwo i celibat. Taki jest podtytuł fragmentu pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ktoś może błędnie odczytać, że Święty Paweł przedstawia taką naukę, że życie zakonne, życie konsekrowane jest lepsze, jest wyższej jakości niż to życie małżeńskie, rodzinne. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. Wszyscy ludzie są przed Panem Bogiem równie, jeśli chodzi o godność, miłość. Wszyscy dostają różnego rodzaju, ale takie same trudy, taki sam krzyż na drogę życia. Natomiast jeśli chodzi o życie konsekrowane, to ono nie jest lepsze od życia małżeńskiego, macierzyńskiego, ojcowskiego. Jest tylko lepszym znakiem. Państwo zresztą to jest dosłownie zauważalne, kiedy mijamy ludzi na ulicy, no to nie mamy takich skojarzeń religijnych od razu. Kiedy wsiądzie siostra zakonna, kiedy zobaczymy habit, no to wtedy myśl nasza może bardziej skierować się ku sprawom takim duchowym wiary religijnym. Jest to znak. Yy, może być o wiele więcej miłości do Boga w sytuacji, kiedy nie wiem, matka szuka bucików dla dziecka, biega od sklepu do sklepu i nie może ich znaleźć, niż siostra zakonna, która, czy, czy, czy zakonnik, który siedzi w klęczniku, ma adorować Pana Boga, a myśli o niebieskich migdałach. Więc to, to, powtarzam, życie zakonne nie jest automatycznie lepsze. Pan Bóg jedyny ma wgląd w nasze serca. To jest tylko lepszy znak. I takie jest powołanie ludzi żyjących w konsekrowanym stanie. Oni nam wszystkim mają przypominać o tej rzeczywistości niebieskiej, do której zmierzamy. Oni jakoś są wezwani do specjalnego uczestnictwa w tej rzeczywistości już tutaj na ziemi. Natomiast jeśli chodzi o Ewangelię, to dzisiaj mamy, Chrystus manifestuje swoją władzę nad światem zła, nad światem demonów, nad światem diabła, nad światem szatana. Szatan, jak to mówią specjaliści od jego działania, ma dwa sposoby, dwie dziedziny, ma działanie nadzwyczajne. To jest właśnie opętanie, spętać, opętać, związać. Kiedy bierze w niewolę ciało człowieka, jego psychikę, i zaczyna manifestować tą swoją diabelską potęgę. Ktoś kiedyś powiedział, ktoś się zwrócił do egzorcysty z prośbą, proszę nade mną odprawić egzorcyzm, bo jestem chyba opętany przez szatana. Egzorcysta powiedział, gdybyś był opętany przez szatana, nigdy byś nie prosił o egzorcyzmy sam dla siebie. Więc to jest już takie opętanie pełne, zupełne, kiedy człowiek już zatraca swoją świadomość zatraca swoje nie wiem, kontroli nad swoim zachowaniem. I jest to działanie zwyczajne, któremu każdy z nas podlega kuszenie, nękanie straszenie metody szatana się zmieniają i unowocześniają. Proszę mi wierzyć z niejednego źródła usłyszałem kiedyś mi ten zakonnik właśnie opowiadał, że zaangażował się w wyzwolenie z opętania pewnej dziewczyny Odprawiał na nią egzorcyzmy, towarzyszył w modlitwie uwolnienie i w tym samym czasie zaczął dostawać SMS-y bluźniercze. Bardzo bluźniercze, przeciwko Matce Bożej, przeciwko Bogu. I z niejednych źródeł usłyszałem o, taki, o takim zjawisku, że coś się w telefonie zaczyna dziwnego pojawiać. Dziwne treści, dziwne teksty. Więc szatan te swoje działanie unowocześnia. Demon mówi do Chrystusa, wiem kim jesteś, wiem kim jesteś. W świecie biblijnym znać czyjeś imię, to było panować nad nim. Jeśli ja poznałem czyjeś imię, to już jakoś nad nim panowałem. I szatan właśnie to chce. Nie chce Chrystusa uwielbić, mówiąc jeszcze święty Boży, tylko chce Chrystusowi zasugerować, że on ma nad nim władzę, że on mu się nie podda. Chrystus ucina to krótkim milcz, wyjdź z niego. No, bardzo to są krótkie słowa, stanowcze i mocne. Co nam Chrystus chce przez to powiedzieć? Że z demonem się nie dyskutuje, absolutnie się nie dyskutuje. Proszę Państwa, demon jest od nas inteligentniejszy tysiąc razy. I jedno, co możemy powiedzieć, to powtórzyć za Chrystusem: milcz, idź, odejdź ode mnie, przestań mnie dręczyć. Natomiast żadnych dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, że w dwóch testamentach, w Starym Testamencie i Nowym Testamencie, na początku tych ksiąg starotestamentalnych, na początku ksiąg nowotestamentalnych, mamy dwie rozmowy: kobiety, i tu, i tu jest rozmowa kobiety. Z Aniołem, z tym, że pierwsza rozmowa w Księdze Rodzaju jest to rozmowa z Aniołem Upadłym. Państwo się domyślacie, chodzi mi o rozmowę yy, Ewy z, z, z Szatanem, z Wężem. A druga rozmowa jest to rozmowa z Aniołem Światłości, yy, kiedy przychodzi do Maryi i też z nią rozmawia. I proszę zwrócić uwagę, jak te rozmowy są diametralnie różne niemalże symetrycznie różne. Co mówi demon do Ewy w raju? Ewo, czy tobie wolno dotykać wszystkich drzew? Nie, jednego nie wolno. W podtekście, a ja teraz będę interpretował słowa demona. Widzisz, gdybyś była piękna, gdybyś była urzekająca, gdybyś była kobietą naprawdę do głębi piękną, Bóg by ci dał wszystko. Czego kobieta oczekuje od mężczyzny? Wszystkiego. Żadna kobieta nie pójdzie na taki układ, jakby jej narzeczony powiedział, słuchaj, wyjdę, ożenię się z tobą, ale raz w roku pozwoli, że się z byłą dziewczyną spotkam, co? Ja ci dam byłą dziewczynę. Mój jesteś. I wszystko to twoje należy do mnie. Ja ci będę służyć, ja ci będę pomagać, ja ci będę towarzyszyć w życiu. Ale chcę mieć absolutnie wszystko. Kobieta jest tak bardzo wrażliwa na to, że coś zostało przed nią ukryte, utajnione. Że coś jej mąż nie powiedział, coś co powinien powiedzieć. I szatan rzuca podejrzenie na Boga Ojca. Bóg, ojciec cię nie kocha, bo ci czegoś nie dał bo coś przed tobą zataił, więc nie jesteś godna jego miłości. I tutaj podcina Ewie skrzydła, podcina Ewie skrzydła wiarę w swoje piękno. To, to dla kobiety jest tak bardzo istotne, czy jestem piękna i czy tym pięknem pociągam do siebie mężczyznę i czy tym pięknem otwieram go, że on mi wszystko ofiaruje. To jest zwątpienie. Ewa zwątpiła w swoje piękno i dlatego posłuchała słów demona. Natomiast anioł, który przychodzi do Maryi, anioł światła, anioł pochodzący od Boga, nie tyle, że podcina jej poczucie własnej wartości, co wręcz przeciwnie bardzo podkreśla. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Zdrowa? Człowiek zdrowy to jest taki, który ma wszystko na miejscu, w porządku. Któremu niczego nie brakuje, jeśli chodzi o życie materialne, duchowe, fizyczne. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Łaska to jest światło. Maryjo, jesteś pełna światła. Anioł, piękne komplementy, mówi Matce Bożej. Nie wiem, czy któraś z Pani usłyszała jakiś taki komplement od kogoś. Jesteś pełna światła. To chyba by bardzo było miłe, taki komplement usłyszeć. Pan jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony owoc Twojego łona. Drodzy bracia i siostry, żeby się obronić przed sztuczkami szatańskimi, trzeba być człowiekiem, który ma poczucie wartości samego siebie. Z tym mamy ogromne kłopoty, i księża, i psychologowie, i psychoterapeuci, żeby człowiekowi przypomnieć i oczyścić jego taką samą że jestem kimś wartościowym, że jestem kimś wartościowym. Jezus pokazuje dzisiaj moc, właśnie władzy nad demonami. Dlaczego to na Jez Żydach zrobiło takie wielkie wrażenie? Oczywiście opętania to nie tylko zaczęły się od pana Jezusa, były na świecie wcześniej demoniczne. Na wcześniej podchodził wielu ludzi, brał ich w niewolę duchową. I Żydzi też znali zjawisko opętania. I jak oni sobie z nim radzili? Na dwa sposoby. Kiedy ktoś został opętany, to sposób pierwszy. Żydzi przyzywali mocniejszego ducha od tego, który wszedł w ciało człowieka i prosili go, żeby tego, tego demona wypędził. Towarzyszyło temu mnóstwo modlitw, także zachowań magicznych. I oni w ten sposób chcieli żeby ten mocniejszy demon przyszedł i wyrzucił tego słabszego z człowieka. Albo drugi sposób, taki może bardziej konkretny, że temu człowiekowi opętanemu pokazywano coś, coś obrzydliwego, coś wstrętnego, żeby przepłosić demona. Na przykład, przepraszam, czytałem o tym, że przedstawiano takiemu człowiekowi, podstawiano pod nos coś strasznie śmierdzącego. Tak śmierdzącego, żeby ten demon się zniesmaczył tym smrodem i wyszedł i już nigdy nie wrócił. No. Takie mieli sposoby, nie wiem jak, na ile były skuteczne, ale dla nas może dziwne, ale no to było 2000 lat temu w Izraelu. I to wyrzucanie takiego demona trwało bardzo długo. Natomiast Chrystus wyrzuca demona w pięć sekund. Jedno słowo i on od razu opuszcza tego ciało tego chłopaka. Yy... Dlatego Jezus im tak zaimponował, dlatego Jezus... Zwrócił ich uwagę, że naucza jak ten, który ma moc. Nie tylko informuje, ale swoim słowem zmienia. Bardzo często jest napisane, że się lękali, kiedy Chrystus dokonał jakiegoś cudu czy powiedział jakieś słowa, ludzie się lękali i kierowali do Boga taką prośbę: niech więcej nie słucham głosu Boga mojego i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. Ludzie się bali Boga, bali się jego epifanii i dlatego ta modlitwa, żeby Pan Bóg do nich mówił przez człowieka z jakimś takim dystansem, żeby nie był taki wielki, urzekający, ale z drugiej strony przerażający. I Jezus taki się ludziom przedstawiał, posłany przez Boga, mówił rzeczy trudne, mówił rzeczy pocieszające, mówił rzeczy piękne. Ale zwróćcie uwagę na Chrystusa, nigdy nikogo nie zacytował Jezus jako autorytetu jakiegoś dla siebie intelektualnego. On mówił, co mówili ludzie, co ktoś powiedział. Natomiast w całym Nowym Testamencie nie ma żadnego cytatu, że Pan, Pan, Bóg się, Pan Jezus się odniósł do czyjejś mądrości większej od swojej. Poza tym Chrystusa ta charakteryzuje jedność, woli, pragnień i słów. Co sprawia, że jesteśmy często słabi? Uprawiamy taką dyplomację jak uczeni w piśmie. Żonglujemy pojęciami, mówimy jedno, a chcemy powiedzieć drugie. Ktoś powiedział, że sąd ostateczny będzie polegał na tym, że całe nasze życie, wszystkie nasze wypowiedzi, wszystkie nasze mowy będą puszczone jak na ekranie telewizora, a na dole na pasku będzie leciało to, co myśmy naprawdę chcieli powiedzieć. I często jak się mówi gościom, dobrze, że wpadliście, to na pasku poleci, ale się przypętali w nieodpowiednim momencie. Prawda? Bo my nieraz mówimy jedno, a chcemy powiedzieć drugie. Wypowiadamy jakieś słowa, a one mają w naszym mniemaniu znaczyć coś innego. Taka żonklerka słowami, taka dyplomacja. Chrystus jest jeden. W myśli, w słowach, w czynach, w pragnieniach, w woli, on jest jeden. I drodzy bracia i siostry, na tyle będziemy silni, na ile sami będziemy stanowili jedność. Będziemy chrześcijanami i w domu, i w pracy, na w czasach, bo nieraz to różnie bywa. Mój światopogląd zależy od miejsca, w którym się znajduję, albo mój światopogląd zależy od osób, z którymi rozmawiam. Natomiast Chrystus był absolutną jednością i nie zmieniał nie zmienią się w zależnej od sytuacji i od okoliczności. To można skwitować tym powiedzeniem, które robi furorę, że wielu ludzi brnie w swoich wypowiedziach w niejasność celem wywołania poczucia głębi albo mądrości. Potrzeba nam tej odwagi i męstwa, żeby spełnić misję głoszenia Chrystusa w środowiskach, w których jesteśmy, a często nie jesteśmy przekonującymi apostołami. Niektórzy się śmieją, że My w Kościele jesteśmy zalęknieni, jesteśmy przerażeni. Ktoś powiedział, w Kościele można zobaczyć wspólnotę zaniedbanych i niezbyt pięknych niewiast i tchórzliwych facetów. No nie wiem, czy to jest prawda, ale tak jak mówię, nie, na niektórych takie wrażenie robimy. Natomiast Chrystus przychodzi do nas jako ten pasterz, który naucza z mocą i daje nam podstawę tej właśnie tożsamości, której każdy człowiek potrzebuje, aby być kimś odważnym to w najmniej oczekiwanych momentach możemy zostać zaatakowani co do poczucia własnej wartości. Opowiadał kiedyś jeden z zakonników, który pełnił funkcję prowincjała w, swojej, w swoim klasztorze, jest taka ważna persona, jak był w domu na urlopie po Wielkiej Nocy i mówi do swojej mamy, on, zakonnik, mamo, teraz jest oktawa Wielkiej Nocy, to w piątek nie ma postu. A mama mówi, proboszcz nic nie mówił. A on mówi, no to ja ci mówię, ja też jestem księdzem. A ty taki ksiądz tam. Co to za ksiądz, co po domu w piżamie łazi, prawda? Ten, którego się widzi tylko w ornacie przy kołtarzu. To jest ksiądz. Ale mówi, tak go mama skosiła tym stwierdzeniem, co ty za ksiądz jesteś. że się musiał potem parę godzin, zbierać. Yy. Musimy być ludźmi sklejonymi, ja to nazywam, sklejonymi. A skleja się człowiek w konfesjonale... Kiedy wraca do Boga, odrzuca sztuczne maski, kiedy oczyszcza się z tego, w co szatan mógłby trafić. Szatan zna nasze słabości doskonale, on nie ma wglądu w nasze myśli, ale obserwuje nasze zachowanie. Jest świetnym psychologiem, potrafi czytać pośrednio, co jest w naszym wnętrzu, co jest naszą słabością, czego się boimy. I dzisiaj, yy, powtarzam, konfesjonal jest takim miejscem sklejenia. O ile się szczerze i z dobrą wolą wyspowiadamy. O ile się szczerze i z dobrą wolą wyspowiadamy. Dzisiaj czytania mówią o proroku. Pan obiecuje, że poszli nam właśnie proroka ze Słowem Bożym, Słowem Mocy, Męstwa i Odwagi. Dlaczego, drodzy bracia i siostry, niekiedy czytanie z Pisma Świętego nie oddziaływuje na nasze, na nasze wnętrze. Mi się wydaje, że z dwóch powodów. Wydaje nam się po pierwsze, że to jest odległe, to co czytamy. Łaska, pragnienie, Tymoteusz, Cyrus, Kafarnaum, słowa jakieś obce, egzotyczne. I wydaje nam się, że to jest od, dalekie od mojego życia. A druga rzecz, że to jest nudne, ponieważ ja już to czytałem kiedyś. Ile razy słyszeliśmy fragment o zwiastowaniu Matce Bożej ile razy czytaliśmy opis narodzenia, ile razy czytaliśmy opis śmierci Pana Jezusa. I nam się wydaje, że to znamy. Niech nas z błędu wyprowadzi taka historia. W Francji pod Paryżem jest ośrodek dla narkomanów, którzy chcą wyjść z nałogu. Oni nie tylko przychodzą terapię, ale także modlą się. To są chrześcijanie i proszą Boga, by mogli wrócić kiedyś do normalnego życia. I kiedyś w progu tego ośrodka stanął młody chłopak, narkoman i mówi, przyjmijcie mnie, bo już się kończę, już jestem na wyczerpaniu. Tylko od razu was uprzedzam, że jestem niewierzący. Wiem, że wy się tu modlicie, a ja jestem niewierzący. Czy wobec tego przyjmiecie mnie? Oni mówią tak, przyjmiemy cię, ale też mamy warunek. Kiedy my jesteśmy na modlitwach, na mszy świętej, na nabożeństwie, ty musisz być z nami. Możesz się nie modlić. Możesz siedzieć w kącie i czytać książkę, ale nie będzie tak, że my się modlimy, a ty śpisz. Dobrze, mówi, nie ma sprawy. Ja bardzo chętnie na wszystkie wasze nabożeństwa będę chodził. Yy, I tak się stało. Po dwóch, trzech miesiącach nawet się zaprzyjaźnili. Przylgnął do ich wspólnoty. I mieli kiedyś nabożeństwo słowa. I zapytali go, czy przeczytasz psalm. On mówi, dobrze. I oni mu dali na kartce skserowany psalm, jeden z psalmów. No i w odpowiednim momencie dali mu znak. On podszedł do pulpitu, zaczął czytać. I po kilku wersetach rozpłakał się i mówi chciałem wam podziękować, że napisaliście dla mnie ten wiersz. Oni mówią, stary, nie gniewaj się, ale to było napisane dwa i tysiąca lat temu. A on mówi, przecież to jest o mnie. Moi nieprzyjaciele potrząsają nade mną głowami. Moi wrogowie pokazują mnie palcami, przeklinają mnie. Ziemia obsunęła się pod moimi stopami, nie mogę znaleźć oparcia. To jest o mnie. Kiedy ojciec wyrzucał mnie z domu, potrząsał nade mną głową. Kiedy szedłem do was, Dzieci pokazywały mnie palcami i mówiły: Pijak idzie, pijak idzie. Nie mam na koncie ani jednego euro. Moje życie jest w zupełnej ruinie. To jest o mnie. On mi Tak, to jest o tobie, bo Bóg cię zna. Od dwóch i pół tysiąca lat, od milionów lat, od całej wieczności znacie. Znał cię, kiedy utkał cię w łonie Twojej matki, znał cię, kiedy byłeś małym dzieckiem, znał cię i teraz. Kiedyś jeszcze była go godzina biblijna. Podali mu też fragment pisma świętego. Tym, że już teraz całą księgę I zaznaczyli fragment, który prosili, żeby przeczytał On przeczytał ten fragment Minął już tą granicę, do której miał czytać I czyta dalej Oni mówią, dość, starczy, już więcej nie czytaj A on mówi, cicho, nie mogę się doczekać, jak to się skończy To jest i siostry Módlmy się w tej przyświętej O to, żebyśmy się potrafili dziwić Biblii Żebyśmy potrafili jeszcze Odczytać i zrozumieć, że nie rozumiemy Odczytać i zrozumieć, że to jest podwójne dno Potrójne dno, poczwórne dno że tam jest treści a treści, trzeba tylko cierpliwie nad nią siedzieć, cierpliwie czekać łaskę światła, żebyśmy się nią zadziwili i żeby dała nam moc, odwagę i męstwo, żebyśmy jak Chrystus potrafili mówić wszelkiemu złu, które spotkamy, milcz, idź, odejdź, nie wracaj, zostaw w spokoju tych, którzy pragną służyć Chrystusowi. Amen.